0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Migrantes de la Danza, segunda temporada de episodios de este, nuestro podcast, danzantes, coreógrafos y coreógrafas, curiosos y amantes de la danza en general. Estoy encantada de estar aquí de vuelta en el mundo de las ondas sonoras e internet para seguir dando voz a artistas españoles e hispanohablantes en general del mundo de la danza. Yo soy Laura. Y sin más preámbulos, paso a presentaros al invitado de hoy. Se encuentra aquí con nosotros una persona a la que tengo mucho cariño. Y es que pasó por VDF allá por el 2018. Desde entonces no ha parado de bailar, pero tampoco ha parado de formarse, que es muy importante, y de crear nuevas iniciativas para apoyar, en este caso, a los bailarines catalanes. Primer invitado y padrino de esta segunda temporada, Salvador Martínez Masat, migrante de la danza de pleno derecho. Bienvenido, Salva.
1: Muchas gracias.
0: Salva es actualmente bailarín de la ópera de Poznan en Polonia lleva allí desde 2019 como ya he dicho antes formó parte de la generación VDF 2018 una generación que fue muy divertida con la que nos fuimos a Badajoz a bailar junto con la Orquesta de Extremadura por ejemplo él se formó inicialmente en la Escuela de David Campos y Escuela de Danza Marisa Judes se traslada a la capital para terminar sus estudios de danza en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid mientras además compagina sus estudios de derecho en la facultad. En la actualidad, además de bailar, forma parte de la junta directiva de la Asociación Internacional de Bailarines de Cataluña. Algunos os preguntaréis qué es exactamente esta asociación. Pues bien, la Asociación Internacional de Bailarines de Cataluña es una asociación creada por un conjunto de bailarines catalanes con el objetivo de unir a la comunidad de la danza de Cataluña, promoverla y crear una red de comunicaciones entre todos ellos de una manera honesta, sincera y sencilla. Es un proyecto que surgió a raíz de la unión de un grupo de bailarines en el que bueno pues justamente querían compartir un mismo escenario con otros bailarines catalanes que se encontrarán bailando en varias compañías del extranjero. Aunque sea una asociación iniciada por bailarines, no solo tienen cabida estos, sino que lo que buscan es crear un vínculo de unión y hermanamiento con todos los profesionales e instituciones del sector. Es decir, son bienvenidos todos los bailarines, coreógrafos, profesores, escuelas, compañías, estudiantes, estudiantes de danza, padres, madres, catalanes o residiendo en Cataluña y que estén interesadas en el mundo de la danza. Da igual cuál sea su profesión o relación con la danza, todos pueden formar parte de esta asociación de alguna manera. Bueno, Salva, comencemos precisamente por un evento que organizáis desde la Asociación el próximo 26 de noviembre en el Teatro Auditorio de Sajugat, que es la quinta gala de bailarines catalanes por el mundo. Háblanos un poco de la Asociación y más concretamente de esta gala, claro.
1: Bueno, primeramente, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contento de formar parte de este podcast increíble que da voz a la danza y esto es muy necesario. Y justamente eso es lo que queremos hacer desde la Asociación. ¿no? dar un poco de voz a la danza, a un poco de voz a los bailarines, que parece ser que no se sabe quiénes somos y qué hacemos y que es un trabajo de verdad. Entonces siempre se nos ha considerado que tenemos que salir fuera, que tenemos todas las expectativas fuera y lo que vemos es que nos morimos de ganas para estar en nuestro país, en nuestra tierra. Junto con Marisa Yudes, que ya llevaba organizando ya tres galas, la tercera edición, con la cual participé, nos propuso a su hijo y a mí empezar un proyecto para, para juntar los bailarines que habían participado en las galas y así pues conocernos y hablar de, de nuestros problemas y nuestras inquietudes. ¿no? Y de ahí surgió, entre David Yudes y yo, dijimos ¿y por qué no crear algo juntos? Eh, algo, algo realmente que podamos hacer algo en Cataluña, principalmente, ¿no? ya que empezamos poco a poco, ¿no? <ríe> y reunir toda esa gente, hacer una, un listado ¿no? para saber realmente quién está afuera, quién está dentro, quién puede acoger a la danza, y eh, bueno, un poco saber cómo está la danza en Cataluña. Y, y así fue, pues nos juntamos todos los bailarines de las ediciones anteriores de la gala, hubo muchísima acogida de ese proyecto, empezamos a encontrar una forma jurídica para poder iniciar ese proyecto y de aquí a aquí pues se fue creando y ahora ya el año pasado lo presentamos en la cuarta gala de bailarines catalanas y nos dio el espacio para hacer la presentación y este año pues ya cumplimos un añito. Muy contentos, muy difícil. Un proyecto, un proyecto muy difícil a nivel de organización, de administración, de tema legal. Todo eso es muy lento. Pero estamos muy contentos de la acogida que está teniendo. Eh, poco a poco vamos teniendo más socios. No solo son bailarines sino profesores de Cataluña que nos piden bailarines para hacer masterclasses, o eh, uh, si hacemos algún proyecto más, coreógrafos también que nos contactan, concursos de danza que necesitan un jurado, necesitan uh, ayuda nuestra. Bueno, y además de toda una organización de eventos que nos nos ha contactado como por ejemplo, en este caso Marisa Ayuda, optó por nosotros contactarnos para eh, contactar esa serie de bailarines, ¿no? para ofrecerla a nosotros, para ofrecerle el programa. Ella se encarga de toda la dirección artística, programa, etcétera, uh, organización con el teatro y nosotros le proporcionamos pues, el elenco de bailarines.
0: Mm, ¿Y qué elenco y qué tenéis? ¿Nos puedes hacer así un poquito de spoiler? Y tanto, o sea, un poquito de
1: spoiler. Son todos bailarines increíbles, increíbles, increíbles. Este año se mezclan bailarines que bailan fuera y bailarines que bailan dentro de, de Cataluña, ¿no? Están haciendo proyectos y el año pasado se incluyó la danza española como novedad dentro de la gala porque además de dar voz a la danza clásica, a la danza contemporánea, creemos que es importante dar voz a, a todos los estilos y este año, además de la danza española que tuvo una gran acogida incluimos el, la danza musical el teatro musical un poco y contamos con Enrique Marimón que es un bailarín increíble que ha formado parte, se formó en Londres eh, ha formado parte del elenco de musicales como Cats, ahora está Matilda en Madrid, formado parte de La jaula de las locas eh, en Barcelona, en Madrid, bueno, increíble un rodaje increíble, tenemos a Cristo Vivancos un gran bailarín de flamenco y clásico también eh, después tenemos por ejemplo de que vienen del extranjero a Julia Baró y Arnau Velázquez, eh, increíbles bailarines también con repertorios muy buenos como Radio y Julieta de Edward o... Pues Giselle nos ofrecerán. Bueno, pasamos un poco todo, ¿no? Y también tenemos freelancers como, por ejemplo, Ariana Jordán y Sara Colomino, las dos ya con proyectos increíbles dentro de Cataluña, como la de Crea Dance Company, que es una compañía de una directora catalana, María Rubira, que ha trabajado mucho tiempo con el Ballet Nacional de Cuba, ha colaborado en la película de Carlos Acosta. Bastante renombre esta gala, la verdad. Estamos muy contentos con el cast y espero que guste tanto como nosotros estamos alucinados que nos digan que existen bailarines para poder formar parte de, de la comunidad de la gala de los bailarines catalanes, ¿no?, un poco, y también ya, ya que no, que son socios de la asociación y nosotros los queremos, vamos, como si fueran como hijitos, ¿no? Un poco <ríe> y está muy chulo que poco a poco esa comunidad vaya creciendo y nos vayamos apoyando todos los bailarines para hacer más cosas y querer más cosas dentro de nuestra tierra
0: Desde luego y sobre todo también esa labor no de cubrir varios estilos del mundo de la danza pero, ¿qué piensas que... porque bueno, la temporada pasada estuvimos charlando con Carla precisamente a raíz de la primera gala de bailarines internacionales valencianos. ¿Pero qué crees que aportan este tipo de galas al, al público local?
1: Mira, yo, yo me he dado cuenta, estas galas gustan mucho al, al público. El público quiere ver danza, quiere ver danza de calidad y quiere verla su danza, quiere ver a sus bailarines. Eh, estamos acostumbrados, los teatros a lo mejor, a traer grandes nombres. English National Ballet, Royal Ballet of London, uh, Royal Ballet of Flanders, Stuttgart Ballet. Um, increíbles ballets que son maravillosos de ver y que todos conocemos a sus bailarines principales y solistas, pero la gente quiere ver a su vecino y a su vecina también bailar y saber qué hacen porque cuando le dicen, no, baila, ay, ¿qué baila? Y lo quiero ver, ¿no? Y quieren ver a gente de aquí, y es increíble la acogida que tiene eso, y lo que aporta al público en general eh, es un conocimiento de que bailar es un trabajo y que para hacer eso se requieren muchas horas, mucho sacrificio. Bueno, una valoración, ¿no? Que es muy importante, que a, además de atraer no ese aspecto más familiar, más intimista, ¿no? Más, más de amigos que van a ver a tu, al amigo que baila, pues se nutren de, de de, de esa danza, ¿no? Y se nutren de esa cultura que a lo mejor mis amigos, por ejemplo, que no tienen nada que ver de danza, me van a ver a mí y ven esos ballets, van conociendo coreógrafos y van conociendo estilos. Que si, por ejemplo, les pones Marianela Núñez, que no saben realmente quién es. ¿no? nosotros a nivel de danza la conocemos muchísimo porque es una gran bailarina y, y todos la no todos la adoramos en el mundo de la danza pero la, la gente de calle a lo mejor no la conoce tanto porque no está tanto a su abasto no y al ver a tu amigo a lo mejor es más cerca tuyo te toca un poquito más la fibra no exacto y ya pues dices ay pues lo voy a volver a ver esto o por ejemplo ahora he tenido unos amigos que han ido a Nueva York y han ido a ver a la American Ballet Theater porque yo les he recomendado en plan ir a ese espectáculo tal ah pero es lo que bailaste tú en la otra gala, porque es estilo. Y ya empiezan a bailar estilos y empiezan a, a saber un poco, ¿no? Uh -huh. de, de eso. Y eso yo creo que es lo más gratificante al final pues acercar la danza al público y a, a todas las edades, a todo el público, mayores, grandes, pequeños, bueno, en general. Así que yo creo que es ese punto, aportar cultura.
0: Uh -huh, muy bien. Y tú, eh, bueno, ya nos has dicho que en otras ediciones has estado como bailarín. ¿Qué se siente cuando vuelves a casa a bailar? Porque en tu caso, bueno, no has parado de bailar, pero bailar en casa sin duda es siempre una ocasión muy especial.
1: Sí. Sí, es, es increíble. Se me ponen los pelos de punta aún recordándolo. Y yo lo pasé un poco mal, ¿no? Porque cogí un cólico nefrítico justo en, en esas fechas. Eh, realmente tenía, fueron dos funciones. Eh, me pinché a la mañana de la segunda función porque no, no podía aguantar. Me fui al hospital. O sea que fue un poco duro, pero de la emoción pude con todo. Es increíble el nivel, ¿no? Eh, de cómo el bailarín puede soportar esos niveles de dolor o, o tal con la adrenalina. ¡Bum! Eh, lo haces, lo haces y, y cuando realmente lo quieres y tienes esa pasión, yo creo que no, vas a por todas. Y fue increíble mm, bailar en casa, bailar para tu público, para tus amigos, para tus abuelos, para tu familia. Eh, hacía muchos años que mi abuela no me veía bailar, por ejemplo, o con mis amigos no me veía bailar. Ver toda esa gente, ¿no? O incluso niños que no me conocen y te vienen a decir, ¿no? Ay, no quería que tú solo se acabase o cosas así, dices, wow no eh, No pensaba que llegase ese momento y mostrar el trabajo que has hecho durante tanto tiempo fuera de casa, fuera de los tuyos que te has tenido que buscar otras familias que al final son tus amigos, porque no las tienes ahí al lado, obviamente puedes hacer una, una videollamada con tus familia y con tus amigos y todo solucionado pero no es lo mismo el día a día, tú bien lo sabes también <risa> y, y claro, es buscarte otra familia, otro tipo de de soledad también. Es mucho trabajo a nivel físico, obviamente, dejámoslo aparte, pero mentalmente también. Y claro, volver a sentir ese calor de casa, uf, es que es indescriptible, es vivirlo y por eso yo cuando contacto a los bailadines para hacer la gala, les digo es que os va a encantar, os va a encantar esa experiencia, es que es increíble volver a tu tierra y poder disfrutar de eso, ¿no? disfrutar de ese calor que te da el público. Fue súper bien la gala, fue una gala, bueno... Era en 2020, en COVID, eh, estaban ¿no? solo el 70% de público, pero fue un público maravilloso, fue una gala difícil de organizar, íbamos todos con mascarilla, actuábamos, nos, tenías, nos teníamos que poner enseguida la mascarilla, fue un todo un poco una, una organización muy, muy... Marisa Ayudes lo, lo llevó muy bien y el teatro también lo llevaron muy bien y gracias a eso se, puso, se pudo hacer y fue increíble. Eh, vamos, es que sin palabras, a raíz de eso estuve nominado a los premios de la crítica. Catalana, y claro, sin eso no hubiera, no hubiera podido tener ese
0: reconocimiento, ¿no? Y
1: eso, ostras, me llena de orgullo. Emocionante, sí, sí, sí. qué
0: bien. Retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Cómo comienza tu relación con la danza?
1: Uf... <risa> Comienzo tarde, o sea, bueno, la relación con la danza en sí, no. Yo empecé con danzas tradicionales catalanas, con las Jotas, las polcas, todo eso de ese mundo, el folclore catalán un poco, eh, con las Bardanzaira de Granoller. ahí fue mi, mis inicios, yo con tres añitos fui a ver un espectáculo en la plaza de mi pueblo, en Granoller, y le dije a mi madre que yo quería bailar eso con tres añitos. Y mi madre, vale, pero claro, con tres añitos no me dejaban hacer nada, ¿sabéis? Poner la música en el radio y cassette y ya está era todos los sábados y, y nada a mí me encantó ya con cuatro años ya empecé y allí empezó un poco el gusanillo por la danza no y era como todos los sábados ahí en, en esa en esa agrupación no hay como niveles y de cuando vas haciéndote mayor vas pasando, bueno, esas cositas, pero más un joven. Así que además cuando me fui haciendo mayor hice un poco de teatro musical, poco porque sabía que me gustaba a todo el mundo esto de la farándula, ¿no? El actuar, el bailar, el tal... Bueno, siempre me ha gustado, siempre montaba teatros musicales para mis tías y les hacía sentar a todos, o sea, obligaba a mis primos a bailar un, un espectáculo, bueno, todo eso, ¿no? Y ya con 15 años, estudiando en el Conservatorio de Música en Granoller, mi profesor... Conocí al manager de la compañía, de la ex compañía de David Campos y me dijo: Ostras, conozco a este manager yo sí que te gusta mucho bailar y tal, no te gustaría probar danza clásica. Dijo: Mira, pues ¿por qué no? Y me fui un día a la escuela de David Campos sin saber yo nada de, de danza clásica, sin saber ni qué era una primera, ni una quinta, ni un plié, ni un gran más nada. yo llevaba mis palos de hacer la reauriera, porque claro, me dijeron: Llévate algo para si te hacen bailar algo. Claro, yo solo sabía bailar tradicional y me llevo mis palos para hacer la areobriera, que es un baile que se hace con un palo y nada, pues con unas mallas de mi madre del Decathlon y una camiseta eh, me fui a hacer una clase de clásico a nivel de 15 años y yo tengo un blancazo alucinante de ese día. Era, era, o sea, era horrible, o sea, yo creo que si me veo ahora digo... Mm, salvado, no. pero sí, yo tenía muchas ganas de probar eso, era un desastre yo a nivel de flexibilidad, ha sido un desastre eh, no me tocaba los pies era una roca andante bueno, todas las uh, pies planos eh, todas esas cosas, ¿no? cero condiciones, pero eh, me vi un ensayo después de, de de esa clase y me gustó mucho, y nada, esa escuela me dijo bueno, tendrás que trabajar mucho, pero empezaremos tres días de la semana, y yo venga, vale mi padre seguro, tal, no sé qué, es duro, no sé cuántos sí, sí, venga Va, eh, ya la siguiente semana quería ir todos los días. Y nada, ahí empezó mi relación con la danza y fue creciendo. Mi padre me apoyó muchísimo, muchísimo. Él hizo un gran esfuerzo. Me venía a buscar todos los días al salir del cole a las 5 de la tarde. Me venía a buscar, me llevaba en coche se esperaba dentro del coche la hora y media o las tres horas que yo iba haciendo ahí la clase y después me llevaba a casa porque así decía que podía estudiar en el coche, no tenía la presión de coger el tren, del estrés, de no sé qué. Me llevaba la cena, mi madre me hacía el tape y la cena comía en el coche, así tenía tiempo después para estudiar en casa cuando llegaba a las diez o cualquier cosa. O sea, mi padre fue entrega absoluta y bueno, él como que es el que ahora entiende un poco no de la danza porque claro al final yo es con quien hablaba en el coche de oye he hecho esto he hecho lo otro tal esto es esto esto es lo otro y ahora que le este todas esas cosas no y, uh, y uh, wow, fue una relación muy guay muy guay muy guay y ahora cuando cuando me viene a ver no la, la madre la típica persona no de ay qué bien lo haces hijo mío qué bien tal y mi padre oye eh, este salto hoy lo has hecho mejor ¿eh? se ve que ya eres más ligero en esto aunque no entienda no pero como que ha estado como más en contacto pues, pues sí, sí, me hace gracia esa, esa relación, es muy bonita. Tuve ese gran apoyo que siempre se lo voy a agradecer porque sin ellos no hubiera podido, porque fue muy duro y todo y yo estaba muy apasionada, pero si al final no hubiera tenido eso hubiera sido mucho más complicado llegar tan rápido a, a bailar porque de allí cambié de escuela, me fui a San Marisa Yudes, de allí me dijeron, ¿quieres bailar? Es mayor, pero vamos a intentarlo. Y enseguida, al año, me, me prepararon para entrar con Real Conservatorio Marienma, y allí entré en cuarto, y hice cuarto, quinto y sexto. Y nada, de ahí ya a Valencia y de Valencia en Chainforward y de Valencia a, a Potsdam, ¿vale? Así que todo fue rodadillo.
0: Qué bien. Y bueno, como bien has mencionado ahora, has estado en Valencia, que fuiste desde luego un grupo que sigue en nuestros corazones y a los que si quieres aprovechamos ahora para mandar un saludo desde aquí que sé que nos están escuchando eh, hicisteis una piña maravillosa sí. eh, se reflejaba al veros bailar sobre el escenario pero para ti yo creo que VDF fue un punto de inflexión respecto a tu carrera no porque te encontrabas en un momento de toma de decisiones de elección de caminos cuéntanos un poco cómo fue y cómo viviste tu paso por una compañía joven o un, bueno una compañía puente
1: fue una Uh, fue una experiencia increíble. Analizándola ahora con mi perspectiva y todo, bueno, nos aportó muchísimo a todos, yo creo, lo que estuvimos allí. Todos mis compañeros, o sea, es que les mando un saludo enorme porque aún estamos en contacto, aún cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Y eh, fue increíble, fue increíble. Lo agradezco muchísimo que contaseis conmigo para para esa promoción y, y para mí fue un impasse bastante, bastante duro no a nivel de danza aunque también pero a nivel de vida en general eh, yo me encontraba en un momento que había acabado el conservatorio pero a la misma vez me había graduado de derecho en la Carlos III en Madrid ¿no? había acabado ya dos etapas importantes de mi vida y me encontraba en este momento de qué quiero hacer quiero bailar quiero continuar esto sabía que me encantaba bailar me encantaba bailar pero bueno es, es un mundo difícil ¿no? y, y el, el otro lado me, me gusta mucho el lado del derecho también, que paradójicamente no tiene nada que ver, pero es, es muy chulo, me aporta un, otro sentimientos otras emociones que, que la danza no me aporta ¿no? Y igual, claro, o se me aporta cosas que no me aporta el derecho, obviamente. Pero sí, está en un momento de, pues bueno, te planteas muchas cosas. Eh, es verdad que yo no tenía 18 años, pero tenía 22 años, aún era muy joven. Es ese momento también en la, en la universidad, no que veo que todos mis compañeros también se plantean qué hago, dónde voy, voy a un despacho, voy a hacer posiciones, eh, no sé qué. Ah, es un momento de cambios para muchas personas, ¿no? Y para mí, pues empezaba un cambio importante, apostar por algo, a trabajar, empezar a trabajar. Es decir, bueno es que ya ya soy mayor no <ríe> ya soy adulto y nada pues era a empezar a trabajar de, de la danza bueno fue una experiencia increíble pues muy muy enriquecedora para todos los aspectos o sea de allí fui creciendo un poco a nivel de decir bueno quiero bailar no quiero bailar cómo quiero bailar dónde quiero bailar bueno todo eso no que aún así me estoy planteando todo eso o sea eso no acaba yo creo no la carrera del bailarín como que todo el tiempo le damos vueltas a todo a veces demasiadas <ríe> y es de es, es empezar todo, todo rueda de, de preguntas. Pero bueno, al, al, a lo mejor gracias a, a todo el elenco de profesores y de directores de IVDF, aposté para bailar y fue bien. O sea, estoy contento de mi decisión. Eh, sé que aún quiero bailar, tengo mucho que dar. Sé que llegará un momento que diré, ha llegado hasta aquí, me lo he pasado muy bien, es una experiencia increíble. Pero tengo esa espinilla también con el derecho. O sea, que decir, sé que me voy a dedicar a ello porque me gusta también y quiero probar ese mundo, pero ahora no estoy en el momento. Ahora creo que soy joven, que puedo aprovechar mi cuerpo y el cuerpo me pide bailar, y el Muy corazón bien. también. Así que...
0: Y después de Valencia, finalmente, decidas apostar por la danza y te mudas a Polonia. ¡Menudo cambio! ¿Cómo sí. viviste esa transición? No sé si llegaste a tener algún tipo de choque cultural por el idioma, por la forma de trabajar... Sí, fue, fue un cambio para todo. O sea...
1: Eh, además fue todo muy rápido. De Valencia tuve una semana eh, para estar en casa, eh, recoger mis cosas e irme a Polonia a empezar una nueva vida. Eh, con un contrato de, de seis meses, ¿no? Que decían con prolongación a, a la siguiente temporada, pero claro, eso nunca lo sabes nada, ¿no? Y que lo empezaba en febrero. Es verdad que llegando en febrero, llegas como ya empezando el verano, ¿no? Digamos, empezando esa primavera, empezando el buen tiempo y no eres consciente de lo que es un país del norte con ese tiempo. Entonces, pues yo me lo pasé muy bien esos seis meses. Esos seis meses yo creo que fueron fundamentales para saber que quería bailar. Incluso siendo una compañía que a lo mejor no era una de mis compañías idílicas de decir me encanta el repertorio, quiero hacer esto, ¿no? Porque de Valencia de trabajar un poco más en esa línea neoclásica, ¿no? Un poco contemporánea. Empecé a hacer Swan Lake, Karenina, <risa> clásicos puros duros. Y y eso fue un choque pero, pero me lo pasé muy bien, me enriquecé un montón. Eh, bueno, vi cómo era un poco la vida profesional a nivel de danza, ¿no? Pues tener ese horario, los ensayos, aprenderte las cosas, estar en una compañía como cuerpo de baile que era bailar. Eh, me acuerdo la primera vez, eh, teníamos una ópera que me tiraron así la primera semana, ya, eh, venga, una ópera, ¡pum!, fui al escenario y yo estaba cagado y no tenía que hacer nada. O sea, <risa> pero claro, era el hecho, ¿no?, de pisar siempre el escenario, ¿no?, que siempre vamos como super preparación, cuando estás estudiando, no sé que tal, no sé cuántos días y pum, me tiraron así y yo digo, es que no habrá nadie, miércoles una ópera de tres horas, estaba el teatro lleno y eso culturalmente me chocó, dije, wow wow valoran la cultura, ¿sabes? Y eso ahí me, me chocó mucho a nivel de cultura artística, a nivel de cultura popular, de, de, de más de calle también, ya llegando el próximo año y todo, me chocó mucho pues las personas como son, son mucho más tímidas, eh, al nivel de, bueno, pues las relaciones son, son mucho más reservadas. También cuando vas a los restaurantes es mucho más reservado todo. Nosotros estamos habituados de, hey, ponme esto no sé cuántos <risa> Y aquí todo es más calmado, por decirlo de una manera. <risa> y eso fue un poco chocante. Pero bueno, también el clima. Eh, ya pasé mi primer, primer invierno, la luz solar influye muchísimo. Bueno, eh, empezaron a... a a llegar esas cosas que al principio es los seis meses que entras en una compañía y empiezas a conocer gente. Yo era el único español, tuve que aprender italiano porque había 50.000 italianos en la compañía, claro, para introducirme un poco en el grupillo, ¿no? Y venga, va, salva. Y al hablar catalán y castellano, pues fue fácil. Entonces, pues enseguida, pues he hecho un buen grupo. Y bueno, pues esos seis meses fueron como un poco Erasmus, que yo digo, la, la sensación Erasmus. Ya cuando empiezas a, a trabajar, a coger rutinas, a saber más, entrar más en la organización y todo eso, pues obviamente te das más choques y más golpes <ríe> Pero bueno, sí, sí, fue experiencia guay.
0: Bueno, hemos estado hablando, ¿no? De tu relación con el derecho, eh, a la vez que terminabas el conservatorio y demás. Pero es verdad que eh, has seguido compaginando tus estudios y tu involucración en otros proyectos mientras bailas. ¿Cómo se compagina todo esto? O sea, porque es que además, bueno, como bien has dicho, eh, ahí en Poznan tenéis unos horarios que son. Me contaste el otro día cuando estuvimos hablando, que son para mí horarios de ópera alemana antigua. Que te parten el día entero. ¿Cómo, cómo compaginas todo eso? Eh, um,
1: realmente no lo sé, como, como bien se puede. <risa> yo, estaba, yo estaba habituado un poco a nivel... Un ritmo de vida bastante duro, ¿no? Con el conservatorio, después me iba a la universidad. Tampoco me perdía ninguna fiesta porque me encanta la fiesta también. Entonces, me encanta socializar, me encanta estar con gente. Y entonces, pues también es un granito eso. Entonces, siempre entiendo encontrar tiempo para todo, pero es difícil. Entonces, ese horario para mí me chocó mucho. Porque el tema de empezar, hacemos de 10 a 2 y de 6 a 9. Entonces, ese gran break, gran pausa allí en el medio, a mí me mataba porque no sabía bien qué hacer. Si comía, después me dormía, pero a veces dormía más porque después decía, pero si ya vas al teatro, eh, después decía, no, pero tengas, tienes que hacer trabajo. Y bueno, al final, pues eh, claro, empezabas a, a hacer algo de. empecé a hacer el máster, ¿no? Aquí, en, a distancia, mediante la, la UOC, la Universidad de Cataluña. Y claro, encontrar el tiempo de ponerte al ordenador, encuentras una hora, pero entre qué te pones. Empiezas a estar inmerso dentro de lo que haces. Todo eso y ya se te va la hora y dices, pues si no he hecho nada. Entonces tienes que volver a las 9 de la noche, hacerte la cena, ducharte y hacer lo que tengas que hacer de, del máster. O ahora, ¿no? Empezando la asociación, que empezar ese proyecto ha sido muy bonito y muy chulo, pero obviamente ha habido mucho trabajo detrás sin ser remunerado. <risa> y que eh, se hace con todo el amor posible, pero claro, es trabajo que, que se añade y tenés que saber compaginar y llamar y estar pendiente de ese o del otro y ahora poner esto a manos del otro o juntar estas personas o llamar a este. Claro, mmm, bueno, es difícil, es difícil. Pero yo creo que es una rueda, ¿no? Al final, yo al final de la semana como que cojo la semana y digo, ¿qué tengo que hacer esta semana? Y voy apuntándome un poco, voy distribuyendo por día lo que tendría que hacer. Me gustan las agendas a mano, a mí. <ríe> Soy un poco tradicional aún y me voy escribiendo, lo tengo más visual y como que me impacta más a veces y lo cojo más a mano que si sí, como ya he tenido como una rutina siempre no de ir pim pam pim pam pues me, no, no me ha costado mucho no me ha costado mucho el hacer eso pero es durillo
0: <risa> y bueno llevas ya cuatro años en, en Poznan, en Polonia no sé si tienes eh, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros así eh, quizá un poco más en un tono divertido <risa>
1: Wow, muchísimas, muchísimas. Uh, por ejemplo, uh, saliendo de fiesta conocimos a un grupo de Erasmus, eh, Erasmus español, y, y nada, bueno, eso que lo conoces y piensas, bueno, así si le dices que eres bailarín, es de guau, wow, guau, wow, no sé qué, vamos a venir a verte, no sé cuántos, y tal cual, eh, te escriben y te dicen, ay, queremos comprar entrada. Y bueno, y al final no es esas cuatro personas que vienen a la primera función, sino que la última función vinieron 20 personas de Erasmus en el teatro eh, a, a ver, vale ¿sabes?, que dices, wow ¿no?, y, y fue muy guay, y es que incluso ahora en plan me contactan y me dicen, ay, he visto que hay este ballet, está guay de verlo, y dices, ostras, he encendido la, la bombilla a alguien, o sea, experiencias así, muchísimas, y, y bueno, en, en, en escenario, como bien sabrás, siempre pasan cosas, golpes, caídas, <ríe> que no tienen que pasar y, y están ahí sí. así que, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Sí, sí. Pero bueno, como digo yo, si pueden pasar, pasarán. Exacto, exacto, exacto. No,
1: sí, sí.
0: Y estás eh, muy volcado, como hemos visto, con la danza en Cataluña, pero voy a hacerte una pregunta un poco más generalizada y abierta al territorio nacional respecto a la danza. ¿Qué le falta, desde tu punto de vista, a la danza en nuestro país para que termine de despegar?
1: Es una, com es una pregunta muy complicada. Creo que... Um... Hace falta uh, a confiar con la gente joven un poco. Eh, estamos habituados a hacer caso a los mayores porque tienen mucha experiencia, mucha um, sabiduría en ese ámbito. No creemos ¿no? que eso, en los años te dan la experiencia y todo eso. Pero al final los jóvenes somos quienes estamos allí en el mercado. Vemos cómo funcionan las cosas de hoy en día. Y yo lo que veo que la danza en España está descontextualizada, descontextualizada a nivel de, de, de cómo llegar al público, ¿no? de cómo hacerla llegar y cómo llegar eso. Eh, no se confía con proyectos jóvenes que podrían dar mucho de sí, que dan mucho de sí, como por ejemplo es VDF, o por ejemplo es La Gala, o por ejemplo son otros muchos proyectos de gente joven que quiere impulsar la danza que hacer llegar la danza no a esa élite, que no sé qué, la élite de la ópera, del, del Teatro Liceu, del Teatro Le del Real Madrid, ¿no? Un poco eso, que pensamos, pensamos que la danza tiene que llegar a esas personas y todo lo contrario, y tiene que llegar a todo el mundo y es eso lo que nos va a diferenciar, ¿no? Y eso es lo que poco a poco yo lo quedo aquí en Polonia. Los niños pequeños siempre es una traición, y toda la familia, ir el Navidad a ver Nutcracker, a ver el cascanuece, y es una tradición, y es así, ¿no? Y bien van los colegios a ver el teatro, nos, ven a ver, nos, ven, nos vienen a ver cómo hacemos una clase, se quedan allí viéndonos cómo ensayamos, todo eso yo no lo conocía antes, yo con mi colegio nunca he ido a una compañía a ver, y cuando fui a la compañía era con el conservatorio, que yo ya sabía cómo se trabajaba, ¿sabes? Entonces, creo que la danza está descontextualizada a nivel de, de popular, ¿no? Eh, no, ¿no? No se quiere hacer llegar a todo el mundo y creo que ese es el paso que tenemos que hacer, el, a, a los teatros apoyar muchísimo más, eh, sobre todo ahora que hay esas maravillosas redes sociales que son increíbles, que te dan esa proximidad por todo el mundo, eh, hacer eco de eso, eh, pues como ese podcast que se habla de danza, que prueba de hacer reflexionar a las personas. Eh, prueba hacer entender qué es este mundo eh, complicado, lo bonito, lo duro, lo, lo real, ¿no? Todo, que se sepa, porque sabemos lo que hace un abogado, sabemos lo complicado y lo bonito que es, pero no lo que hace un bailarín. Y explicarlo siempre es como, ah, pero ¿qué más haces? O, de, pero ¿qué trabajas? No, no, trabajo de bailarín. Ah, pero es un trabajo. Todas esas cosas ya, pues, a todos los niveles, pues a, a nivel legal estamos, hay un vacío increíble para la danza, o sea, que no estemos reconocidos como deportistas de alto rendimiento, porque no, porque la danza es, es, es arte y tal, sí, es arte, pero es que es físico también, o sea, porque tenemos que excluir dos cosas, ¿no? Porque tiene que ser blanco y negro y no puede ser gris y puede ser una mezcla y nos podemos beneficiar de todos lados de o sea, que sea un arte y que sea un deporte y, y poder tener condiciones y poder saber más y poder conocer más y, y poder ampliar todo ese aspecto. ¿no? A veces como que nos encerramos en una idea y, y eso tiene que ser y para ese público tiene que ser y para uh, tiene que llegar de esa manera y tiene que mostrarse de esa forma. ¿no? Pues abrir un poco ese canal y abrir un poco a, a las nuevas generaciones, redes sociales, de instrumentos que, te, que nos brinda el mundo que puede ser muy malos, pero son muy buenos también. Así que, no sé, un poco eso. <risa> Me tiene muy leo
0: opinión, vamos, eh.
1: <risas> tocando las, las poquitas cosas que he tocado
0: del mundo real y tú eres muy joven todavía y tienes esta transición que hemos estado hablando anteriormente, todavía muy fresca así que no sé si quieres o sientes que puedes eh, ayudar a los jóvenes bailarines que están ahora en ese momento de transición audicionando, eh, decirles algo, un consejo o algo que a ti en ese momento te hubiera venido bien o que sigues aplicando eh, para ti, como bien has dicho, porque es esto no para y, y son preguntas que siempre te, te estás planteando dentro del mundo de la danza.
1: Yo es que dar un consejo es, es muy imponente, ¿no? Eh, yo les convertiría una reflexión que es un mundo muy duro, pero quien lo amamos, lo hacemos todo. Eh, tenemos que ser conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, obviamente, y darnos cuenta de eso, pero amarlo es necesario, porque hay muchas cosas que son duras y, y esa, ese amor te puede ayudar a, a encontrar esa salida. Es un proceso muy duro, las audiciones. Eh, yo tuve la gran suerte ¿no? de... Cuando salí del conservatorio me fui todo más rodado, pero es un mundo que no para. Y obviamente en mi cabeza siempre hay audiciones, y mirar cosas, y aplicar, y te, te comes muchos no. Es muy duro, no te preparan para nada psicológicamente, no te lo dicen. No, no te dicen lo duro que es recibir un no y otro no y gastarte 400 euros en hotel, avión y todo y estar allí pero vale la pena probarlo, saber lo que es Saber lo que es estar allí, aunque lleguen muchos no, y de la forma que sea bailar. O sea, no hace falta llegar todas solistas, no hace falta bailar todos en compañía. Puedes ser freelancer, hacer proyectos, bailar de mil maneras y sentirte realizado. Y encontrar ese punto, ¿no? Encontrar ese decir, estoy bailando y quiero hacer eso. Y probarlo probarlo, ¿no? no dejar ninguna ventana abierta, porque si realmente amas la danza si no, yo creo que te queda esa espinilla siempre, que es lo mejor, ¿no? Lo pruebas y si ha habido un momento que dices no es lo mío, es otra cosa pues, otra cosa pero ya lo has hecho, y sabes lo que es yo creo que eso es lo importante, más para las personas que amamos esa profesión y le damos tanto cariño siempre.
0: Muchas gracias, Salva No, a ti Vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por inaugurar esta segunda temporada de Migrantes de la Danza. Mucha mierda para la quinta edición de la Gala de Bailarines Catalanes por el Mundo. Eh, mucha mierda a ti, a toda la organización, a los bailarines que participan en ella y desde luego, bueno, pues animar a todas las personas que nos estén escuchando, que puedan acudir, que puedan acercarse a vuestra asociación y que sigan disfrutando de la danza como lo hacemos nosotros porque no les dejará indiferente. Desde luego. Totalmente. Salva, nos vemos por el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Hasta aquí el primer episodio de esta segunda temporada de Migrantes de la Danza. Muchas gracias a todos y a todas por seguir aquí y agradecer todos esos mensajes que he ido recibiendo en estos dos meses de parón preguntándome sobre la vuelta del podcast. Muchas gracias de todo corazón. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.